0: Dios bendiga, Iglesia de Elohim de Israel, en esta hermosa hora de la tarde. Damos gracias a Dios por la oportunidad que el Señor nos da un día más de poder contemplar su hermosura. La misericordia de los es grande, Él es poderoso, Él es quien pelea por nosotros, nos da verdaderamente... La oportunidad de poder estar de pie para poder acercarnos confiadamente al trono de la gloria, buscando la misericordia de Dios cada día. Amén. Dios le guarde, Dios le bendiga, donde quiera que usted se encuentra, en las naciones enteras, a donde usted nos va a escuchar, sintonizar a través de este medio o de cualquier otro medio, el cual que sea para bendición, para la honra y gloria del ojín todopoderoso. Amén, no hacemos nada en nuestra propia fuerza, ni por nuestra propia voluntad. Lo hacemos porque Dios es grande, Dios es maravilloso, y Él es quien tiene misericordia de nosotros. Nos da la oportunidad de poder acercarnos a, al trono de la gloria confiadamente, para pedirle misericordia unos por otros. Nos acercamos eh, creyendo que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre os será dado. Así Así es que donde usted se encuentra y sigue creyendo en las promesas que Dios tiene para nosotros, las cuales son fieles y verdaderas. Así es que Dios sea abriendo puertas de bendición, fortaleciendo su vida espiritualmente y en todas las áreas que Dios bendiga, Dios derrame bendición que sobre y abunde en su casa, desde el más pequeño hasta el más grande, Dios sea bendiciendo sus vidas. Dios es quien bendice, Dios es quien permite que las cosas sucedan por una razón. Pero Él de igual manera guardará de los suyos. Así es que en esta tarde daremos lectura a Proverbios 8. Oiga bien, vamos avanzando. Proverbios 8, nos deleitamos en la lectura de un proverbio diario en el cual estamos aprendiendo y Dios hará con nosotros. Lo que él tiene que hacer, es decir, la palabra dará su fruto en su tiempo en nuestras vidas. Padre, Dios de Israel, en esta hermosa hora de la tarde, te damos gracias por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú eres bueno, porque para siempre has sido maravilloso, Cristo de la gloria, alabamos y bendecimos su nombre, te damos toda la honra, te damos toda la gloria, hay poder en tu presencia, mi Dios amado, glorifícate de una manera especial, extiende tu mano poderosa, abre nuestros oídos para poder entender con sabiduría, Padre, para poder apreciar tu bendita palabra, para que a través de ella sea, Dios mío, usted eh, enseñándonos más y más a obedecer tu palabra, Señor, porque su palabra es profética, su palabra es verdad, es viva, Señor amado, usted viene hablando a través de ella, que nos preparemos, que usted sea ayudándonos, mi Dios, en esta hora, que usted sea exaltado, Dios mío, que usted sea bendiciendo nuestra vida, que usted ponga su mano de poder y de misericordia, Padre eterno, glorifícate, Jesús de Nazareno, porque solamente usted nos puede ayudar, Padre, usted nos da la fuerza, usted nos da la fortaleza, Usted nos restaura, usted nos vivifica a través de su bendita palabra, en la cual encontramos promesas, remas, en la cual sabemos, mi Dios amado, que solamente usted nos puede ayudar, nos puede sostener y nos mantiene de pie, mi Dios, en esta hermosa hora de la tarde. Te damos toda la honra, Señor, te damos toda la gloria, porque verdaderamente, Señor, dependemos solo de tu gracia, de tu poder, de tu misericordia. En esta hora, Dios mío, glorícate Jesús de Nazareno. Verdaderamente, Padre, estamos sedientos, Dios mío, de tu gracia. Estamos necesitando, Padre, de su bendita palabra. Que usted venga, Señor, hablando a nosotros, mi Dios amado. Que a través de su palabra, en esta hermosa hora de la tarde, usted sea enaltecido, Padre eterno. Para poder alabar y bendecir su nombre, Señor. Hoy vamos a leer, Dios de la gloria, Proverbio, Dios mío, 8. El cual nos habla, Dios amado, el tema de excelencia y eternidad de la sabiduría y poder en su presencia gloria a dios poderoso es cristo dios le guarde dios le bendiga en esta hermosa hora de la tarde eh, damos lectura a lo que es el proverbios 8 amén vamos a leer proverbios 8 en esta hermosa hora de la tarde tiene por tema excelencia a la eternidad de la sabiduría oiga bien y de dónde viene la sabiduría viene de arriba amén el ojín de israel nos da la sabiduría dice así proverbio 8 no clama la sabiduría y da a su voz la inteligencia. En las alturas junto al camino a las encrucijadas de las veredas se para en el lugar de las puertas a la entrada de la ciudad. A la entrada de la puerta da voces, oh hombre, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entendeos simple, descripción, y vosotros necios, entra en cordura. Oí porque hablaré cosa excelente. Oiga bien, oí porque hablaré cosa excelente, dice la palabra. Verso... Y dice, y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad y la impiedad y la y la impiedad abomina mis labios, justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida, ni torcida. todas ellas son rectas de, al que entiende y razonable a los que han hallado sabiduría, Re, recibí mi enseñanza y no plata y ciencia antes que oro escogido. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas y todo cuanto puede ser desear, no es de compararse con ella. Verso 12, yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Verso 13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia. Mío es el poder. Verso 15. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Los príncipes determinan justicia. Y todos los gobernadores juzgan a tierra. Verso 17 nos dicen... Yo amo los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y las honras están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado y mi rédito, rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré por en medio de senda de juicio. Verso 21 para hacer que los que aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros 22 Jehová me pose, eh, poseía en el principio ya de antiguo antes de sus obras 23 en, eternamente tuve el principado desde, las, desde el principio antes de la tierra, antes los abismos fui engendrada. Antes fue eh, que fuese las fuentes de, los, de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados. Antes de los collados ya había sido ello engendrada. Verso 26. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo, cuando formada, formaba los cielos, ahí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaban los cielos arriba, cuando afirmaba la fuente del abismo, cuando ponía el mar en su estatua, para que las aguas no traspasaran sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra, cuando él estaba y ordenado todo y ordenado todo y era su delicia de, de día en día teniendo solas delante de él un todo tiempo en todo tiempo verso 31 me regocijo en la pu en la parte habitable de su tierra y mis delicias son lo como los hijos de los hombres ahora pues hijo oíme. Y bienaventurado los que guardan mis caminos. Atendé el consejo y sé sabio, yo, yo no lo menosprecié. Bienaventurado el hombre que me escucha velando a mis puertas cada día, guardando los postes de mis puertas. Porque el que me halla hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma, todos los que me aborrecen aman Aman la muerte, verso 36, verso 36 termina diciendo, oiga bien, Mas el que peca contra mí defrauda su alma, todos los, todos los que me aborrecen aman la muerte, oiga bien lo que nos dice Proverbio 8, verdaderamente el nos viene hablando a través de su bendita palabra, Proverbios 8, habla definitivamente la excelencia y la eternidad de la sabiduría, no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia, es una pregunta, está en signo de interrogación, mire ahí, está en signo de interrogación la pregunta, ahí está, no clama la sabiduría, es decir, se cuestiona, es un, eh, verdaderamente nosotros como iglesia, oiga bien, en las alturas junto al camino a las encrucijadas de la vereda, eh, se para en lugar de las puertas a la entrada de la ciudad a la entrada de las puertas da voce. a través de los proverbios estamos aprendiendo y el eterno nos viene hablando oiga bien a través de su bendita palabra que verdaderamente el temor eh, eh, dice que el principio de la sabiduría es el temor a elohim de israel entonces nosotros verdaderamente debemos caminar en obediencia en rectitud temiendo al señor en todo tiempo porque el que tiene temor de los índices que aborrece el mal es decir el sabio el entendido se apartará del mal el temor de dios debe haber en todos los cristianos en todos los que temen a los de israel es decir la iglesia debe estar en temor y en, en obediencia a los de israel es decir apartado del mal y aborrecer el, pe el pecado que nos separa con, con Dios, porque el pecado viene a separar a la iglesia eh, de, de la comunión íntima y de, les, eh, de la consagración, oiga bien. Entonces la iglesia debe aborrecer el pecado y buscar una vida plena, consagrada a Elohim de Israel. Dios, oiga bien, Él ha prometido estar con nosotros. En el verso 13 dice... El temor de Jehová es aborrecer el mal y la soberbia y la arrogancia el mal camino. El sabio y el entendido entenderá la excelencia y la eternidad de la sabiduría. La sabiduría es eterna y a, a la cual a través de la sabiduría llegaremos a la, a la tierra prometida que los indios de Israel nos ha prometido una heredad, la cual es una herencia eterna. Oiga bien, hay mucho que dar y que decir de, estos, de este proverbio. Aleluya. gloria al dios de israel gloria al dios de israel porque él es que permanece fiel con cada uno de nosotros verdaderamente hay mucho que decir hay mucho que podemos dar en esta hora verdaderamente nosotros oiga bien proverbios 8 nos habla la importancia de cuánto eh, debemos buscar la misericordia de los Inde de israel es decir ser sabios entendido caminar en obediencia porque es lo que verdaderamente los de israel nos manda y nos da ese entendimiento sabemos que él viene verdaderamente él nos fortalece. La sabiduría no es humana ni terrenal. La sabiduría viene de lo alto, de la gracia, de la misericordia de Dios. Entendemos, oiga bien, que el rey Salomón escribió estos proverbios. Oiga bien, quizás podemos pensar con lo que hemos leído que Salomón está diciendo que él existió en el principio antes que toda la, existiera la tierra pero es importante no solamente eh, leer algunos versos, sino entender el contexto y leer el capítulo completo, oiga bien, porque él nos dice acá en, eh, oiga lo que dice, del 22 empieza a hablar y dice, Jehová me poseía en el principio y de, de, ya desde antiguo, antes de sus obras, está queriendo decir que aún antes ya existía, oiga bien pero eh, debemos comprender bien y empezar y dice eh, que verdaderamente se habla porque la sabiduría viene basado en eh, eh, es que la sabiduría trae consigo bendición dice en el verso 1 no clama la, sabidur la sabiduría y da su voz a la inteligencia está en signo de interrogación en el verso 12 dice oiga bien yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Y ahí podemos ver, oiga bien, si leemos el yo no es el rey Salomón, sino el yo se refiere a la sabiduría. Entonces, eh, cuando se habla y que dice acá el yo, no, no lo vamos a poner que es, es Salomón, sino que se refiere al yo que es la sabiduría, porque estamos hablando de la excelencia de la sabiduría. No nos olvidemos que eso es el tema a, a prioridad o enfoque en estos proverbios. Entonces vemos bien que dice el yo, dice yo la sabiduría, o sea, habla la sabiduría. Se está hablando de la sabiduría. Oiga bien. Algunas personas, oiga bien, dirán que lo que sucede es que Salomón y la sabiduría son uno. Porque Dios le dio a Salomón toda la sabiduría. Sabemos que este joven le pidió sabiduría para poder dirigir al pueblo. Entonces, el capítulo no tendría, oiga bien, es decir, eh, vamos a ver qué nos dice el verso 15 y el 16. Oiga lo que dice. Por mí dominan los principios, los príncipes, y todos los gobernadores juzgan la tierra. Ese es el verso, el verso 15, que nos dice el 16. Por mí, por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores y juzgan la tierra. Bueno, leemos el 15 ahora. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Determinan justicia, por mí dominan, oiga bien, los gobernadores juzgan la tierra. No era por Salomón que reinaban los reyes. Era más por la sabiduría en sí, oiga bien. Por Salomón no era que reinaban los reyes. Ni tan solo, oiga bien, ni era que el gobern los gobernadores hacían justicia o juzgaban la tierra. Más por la sabiduría era todo esto. Entonces ahí comprendemos de qué se nos habla verdaderamente es la excelencia y la eternidad de la sabiduría. Que dice que aún desde el principio, oiga bien, oiga bien, entonces viene hablando que era por sabiduría. En el verso 31 nos dice... Me regocijo en la parte habitable de su tierra y mis delicias son como los hijos de los hombres. Oiga bien lo que dice. Si este verso, oiga bien, nos habla de que Salomón, eh, nos habla que fuera en caso de que Salomón existiera antes de la creación del mundo, entonces, ¿cómo podría tener delicia con los hijos de los hombres? Oiga bien la pregunta. Los seres humanos no existían antes de la creación del mundo. Entonces, ahí está. No se, refería a, a, no se refiere esto a Salomón, sino a la sabiduría. Verso 36 nos dice, más el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. El que aborrece, oiga bien, es que sería algo... Salomón se pone acá, oiga bien, oiga lo que Salomón se pone, oiga bien. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman su muerte. Estaríamos hablando que Salomón está diciendo todo el que me aborrece. Más si entendemos en quién está hablando es de la sabiduría. Es decir, cualquiera puede pensar que Salomón está diciendo más el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte, pero no se refiere a él. Se refiere al no amar o no buscar la sabiduría. Porque dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y en el ojín de Israel tenemos vida y vida en abundancia. Oiga bien. Todo lo que este capítulo nos está hablando es sobre la sabiduría. Está hablando de la sabiduría. Ahí sí puede tener un sentido eh, o ser más clara la palabra. De lo contrario, oiga bien, porque se habla de la sabiduría. Es decir, no está diciendo el que aborrezca a Salomón. No, está hablando el que no aprecia, el que no valora, el que no escudriña o el que no atesora la sabiduría. Por lo cual la iglesia debe amar, atesorar y valorar la bendita palabra de los de Israel porque nos instruye, nos enseña, nos guía, nos dirige. Y el Eterno nos da la sabiduría de lo alto. Él viene dando sabiduría a su pueblo. Oh, engendrada. Esta palabra engendrada la vamos a ver o leer varias veces. Eh, es una palabra femenina, oiga bien, engendrada. No dice engendrado engendrada, sabiduría, y nos habla de engendrada. Si se hablara del rey Salomón, estaría diciendo engendrado, pero es una palabra femenina y la vamos a oír y se usa varias veces en este capítulo. Y todos sabemos que Salomón era un hombre sabio, hasta cierto punto que como él también, como su padre David, se tuvo o se apartó de la gracia y, la, y de, 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 de Dios, es decir, de Elohim. Pero Elohim siempre tenía misericordia. Eh, verdaderamente, eh, tenemos que ser sabios y entendidos. Usted me va a decir, pero si la sabiduría no habla, es, es, es real. La sabiduría no habla, diría, eh, bueno, unas personas dirán, la sabiduría no habla, pero claro, tiene que ser Salomón, ¿verdad? O sea, Salomón nos escribió los proverbios, él nos está hablando, nos está da, dejando claro y entendido la importancia de la sabiduría. Porque algunas personas van a decir, pero ¿cómo? Esta hermana dice que la sabiduría está hablando ahí, no mi amado hermano. A través de Salomón, el Señor nos deja bien claro y entendido. Lo que es la sabiduría y cuánto debemos atesorar a nosotros como iglesia, como pueblo de Dios. Este capítulo, oiga bien, como muchos más eh, encontrados, es decir, por ejemplo, tenemos en Génesis eh, 4:7 dice, el pecado está a la puerta con todo esto. Verdaderamente, oiga bien, el pecado no es que esté al abrir mi puerta. Oiga bien, pero sin embargo se nos habla que desde un principio se utilizó la personificación para que se pueda entender aún mucho mejor. Se Está hablando, oiga bien, de que estamos en un mundo expuesto donde hay tanto pecado y si nosotros no somos sabios y entendidos, estamos expuestos a caer en las trampas, en las redes del enemigo, pero que Dios nos ayude. De igual manera... Es importante que nosotros como iglesia aprendamos verdaderamente, iglesia, cuántas cosas y el significado y la profundidad de leer, de escudriñar los salmos. En ellos encontraremos tantas eh, verdades, palabras sabias, oiga bien, verdades que Dios, Él tendrá de nosotros misericordia. Pero verdaderamente, el Señor es maravilloso. Él nos da la fuerza y nos da la fortaleza, nos da el entendimiento para que verdaderamente nosotros podamos entender un poco más acerca de lo que es la sabiduría, es decir, comprender, valorar el, el significado profundo. De, de lo que el Señor nos quiere hablar, porque verdaderamente Él viene hablando, nosotros debemos buscar la gracia, la misericordia de Jesucristo, porque verdaderamente Él ha prometido, tan, tiene tantas promesas para nosotros. Eh, verdaderamente hay cosas que nosotros no podemos entender o comprender. Pero cuando nosotros le pedimos al Eterno la, la sabiduría, él la va a dar. Él trae sabiduría y entendimiento. En el verso 13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino. Es decir, nos habla ahí, oiga, el temor de Jehová es aborrecer el mal. La iglesia debe aborrecer el mal y apartarse del mal. La soberbia, no podemos ser soberbios. Dice que un corazón contrito y humillado, él lo atiende pero desprecia a un corazón orgulloso. Oiga bien, y la arrogancia, no podemos ser arrogantes, tenemos que ser humildes y aborrecer el mal camino, tenemos que apartarlo. Y la boca perversa aborrece, tenemos que proclamar, confesar palabra de bendición con nuestros labios. Pedirle al Eterno la misericordia para que Él verdaderamente nos ayude. Del verso 15 en adelante, hasta el hasta terminarse, nos está hablando de la importancia y de la existencia de la eternidad, de una sabiduría plena que solamente viene del de Eterno. El 33 dice, atende el consejo y sé sabio y no lo menosprecie. Bienaventurado el hombre que me escucha velando a mi puerta cada día, guardando a los postes de mi puerta. Es que verdaderamente el sabio escucha. El sabio a, agarra consejos, como decimos. Mas el necio lo desprecia. Pero su camino es final de, de perdición, porque hay caminos que al hombre le parecen recto. pero su final es pérdida. Proverbios 1.20 que nos dice, oiga bien, Proverbios 1.20 nos dice claramente, La sabiduría clama en las calles, alza su voz en la plaza. Clama en las principales lugares, oiga bien, de reunión y en, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Por eso, eh, por eso, Proverbios 8, del 1 al 3, se nos manda a Proverbio 20, eh, 1, 20, 21. Porque oiga lo que dice Proverbio 8. No clama la sabiduría y da su voz a la inteligencia en las alturas junto al camino y a las encrucijadas de las veredas se separa. ¿Y qué nos dice el Proverbio 1.20? Dice, la sabiduría clama en las calles y da alza su voz en las plazas. Clama en los principales lugares de la reunión y en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Ahí está la respuesta de la pregunta en el verso 1 de, del 8. La respuesta está claramente en Proverbios 1.20. Porque verdaderamente, oiga bien, el sabio ve el mal y se aparta. Pero la sabiduría siempre es decir, el sabio, oiga bien, escucha consejo, se aparta de todo aquello que le puede afectar. Es decir, con sabiduría pide al Eterno ser guiado, ser di dirigido por el ojín de Israel. Nos manda, que nos dice el 22, vamos a ver. Jehová me poseía en el principio ya desde antiguo, antes de sus obras. Para eso me manda al libro profético, revelación o apocalipsis, oiga bien. Vamos a ir a leerlo para poder eh, ver de lo que se está hablando acá Salomón, aleluya. De lo que habla acerca de la sabiduría. Hablando de la sabiduría. Eh, 314. ¿Qué nos dice? 314. Déjeme ver. Gloria al Dios. Apocalipsis 314 nos dice... Escribe el ángel de la iglesia en la odisea, y lo dice, aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Acá se nos habla, oiga bien, de los siete mensajes al apocalipsis. Cuando el, el, el eterno envió los mensajes a, a las siete iglesias y llegó y decía, que hablaba el ángel, oiga bien, de, de que había sido enviado al, al pastor, es decir, al ángel o, o al pastor de la iglesia. Y le dice el verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto, se refiere, oiga bien, al verdadero, porque en él no hay engaño, no hay mentira y desde el principio hasta la eternidad, el ojín de Israel ha sido. Por lo cual es lo mismo con la sabiduría, es real, es verdadero y desde un principio existe la sabiduría, ¿por qué? Porque está en él, es decir, en él, en el ojín de Israel encontramos la verdadera sabiduría, una sabiduría que no es falsa, sino que es real y viene de lo alto y la podemos obtener a través de qué? Eh, pidiéndole a, le, a los de Israel que nos dé sabiduría, entendimiento para poder comprender muchas cosas que nosotros no entendemos verdaderamente. Por eso dice Jehová me poseía en el principio ya de antiguo antes de sus obras eternamente. Tuve en el principado de su, de, desde el principio antes de la tierra. ¿Por qué? Porque él creó los cielos y la tierra y en él está la sabiduría porque de él viene la sabiduría, entonces estos versos hablan sobre la eternidad de la sabiduría, que al igual que los ojín de Israel es eterno, y que está desde un principio, de igual manera la sabiduría está ahí también, porque él nos da la sabiduría a nosotros, por eso dice, Jehová me poseía en el principio, es decir, él nos da a nosotros esa sabiduría divina, por eso el tema, oiga bien, y el tema lo dice, excelencia y eternidad de la sabiduría, porque la sabiduría no perece, la sabiduría de arriba, la sabiduría que viene de parte de los de Israel no perece, es una sabiduría espiritual que viene de lo alto, no, no es humana ni terrenal y no la puede dar el ser humano, esa sabiduría solo viene de los de Israel, a través de clamar misericordia, pedírsela, de buscar la gracia de Dios cada día, de acercarnos a su misericordia, de ser fiel a sus palabras, de ser fiel. Cuando verdaderamente, oiga bien, nosotros hay cosas que no entendemos a veces. Pero Dios en su misericordia nos hará entender. Él es grande. Él es poderoso. Verso 1 del 8 al 3 nos dice. No clama la sabiduría. Es una pregunta. Está en signo de interrogación. Como antes en Proverbio. Oiga bien. En el, en el Proverbio 1.20 leímos al 21. El Salomón nos escribe acerca de la sabiduría. Como si ella fuera Una persona. O una mujer noble o bella, oiga bien, porque dice engendrada, oiga bien, oiga bien. Pero verdaderamente se refiere a la sabiduría de Elohim. De una manera que nos dice que la sabiduría, oiga bien, grita, de la manera, oiga bien, es que verdaderamente... Habla y dice en las puertas a la entrada de la ciudad. La sabiduría no está oculta. Clama a todo lo que la escucha, que le escuchen o que la busquen, que la escudriñe. Si como al oro, como la plata escudriñaremos la sabiduría o la inteligencia o el escudriñar la bendita palabra de Dios, entonces recibiremos sabiduría de lo alto. Oiga bien, ¿por qué? Porque... Como para eh, verdaderamente que la sabiduría de Dios es tan eh, importante, revelante, es decir, debemos ser sabios y entendidos. Es que verdaderamente cuando nosotros pedimos, Dios nos da. Debemos de imitar, ser sabios, ser entendidos, el Elohim nos manda. Sabios, prudentes, entendidos. Aquí nos habla eh, Salomón, oiga bien que dice que, mire lo que dice, eh, oh hombre, a, vo a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres, entendeos simples, descripción, di discreción, discreción, oiga bien, a vosotros necios, entra en cordura, oí porque hablaré cosa excelente y abriré mis labios para co cosa recta. Estoy leyendo 8, 4 en adelante. Es que verdaderamente, eh, él es, oiga bien, oh hombres, a vosotros clamo aquí, Salomón habla con la sabiduría, oiga bien, en este pasaje que nos está hablando, personificada en este mensaje o pasaje que nos dice, presento a los hombres y mujeres de todos los que la escucharon. Decir a todos, porque oiga lo que dice, claramente, sin excepción, oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres, tanto eh, hermana y hermano, el Señor nos está hablando, que verdaderamente tengamos la sabiduría. O simple, oiga bien, es que la verdadera sabiduría es maravilloso porque viene de los de Israel. Verdaderamente no tenemos que ser nosotros orgullosos, debemos ser humildes. Cuando la sabiduría habla, es verdad, oiga bien, oiga bien lo okay. que dice. Cuando la sabiduría habla, cuando mi boca hablare, verdad. Nos dice el verso, oiga bien. Acá lo dice, Entended siempre eh, y vosotros cordura eso y dice, oye, porque hablaré cosas excelentes o verdad. Es decir, habl, abri, abriré mis labios para cosas rectas o verdad. Es decir, hablará verdad. Cuando la sabiduría habla es verdad. Cuando las personas usan las mentiras. Oiga bien, no se debe confiar. ¿Por qué? Porque verdaderamente la sabiduría nos hará eh, actuar, conducirnos sabiamente, tomar decisiones sabiamente, enderezar lo torcido. A veces estamos haciendo algo malo, pero a través de la sabiduría enderezamos y dejamos de hacer aquello que a los verdaderamente no le agrada. Es decir... Eh, nos salimos de, de ese camino donde vamos torcido. El sabio ve el mal y se aparte. Decir si sabes que ese problema, si sabes que eh, lo que estás haciendo no es sabio, no es de sabio, te va a meter en problemas, va a venir consecuencia. Oiga bien, como nos habló en los, en los proverbios pasados, proverbios 7, se nos habló sobre las artimañas de la ramera. En Proverbios 7 pudimos ver cómo ahí el, el personaje era un joven que caminaba, dice, por aquella calle y a su encuentro le sale una mujer con, oiga o, bien, o atavío de ramera. Entonces, eh, la sabiduría verdaderamente está con aquellos que la atesoran, la, la ponen en práctica cuando deben ponerla en práctica. En el verso 6, de igual manera, perdón, en, en Proverbios 6 también, amonestación contra la pereza y la falsedad. En el, en el proverbio 5 se nos habla de amonestación contra la impureza. Pero debemos nosotros ser sabios y entendidos. Y entender que la sabiduría está para todo aquel que verdaderamente. Es decir, inteligente, sabio. Sabe agarrarse de las promesas de Dios. Eh, eh, desde un principio, Salomón hecho mano a la sabiduría nos podemos dar cuenta porque al principio en primera de reyes 3 10 13 se nos habla que como salomón deseó la sabiduría por encima de todas las riquezas y a causa de haber pedido sabiduría el ojín de israel decidió bendecirlo a causa de ella oiga bien es que la sabiduría añade riqueza vida eterna sobre todo espiritualmente hablando el que es sabio tomará decisiones sabias. El entendido, el inteligente actuará, oiga bien, con sabiduría. La sabiduría en este verso se describe a sí misma, en estos versos. La sabiduría se está describiendo a sí misma del verso 12 al 21. Oiga lo que dice, yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Se está describiendo la sabiduría. Conmigo está el consejo y el, y el buen juicio. Yo soy la inteligencia. Mío es el poder por mí reinan los reyes. Oiga bien, es que un rey sin sabiduría, ¿qué hará? Oiga bien, sería un desastre. Y los príncipes determinan justicia. Oiga bien. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman, por lo cual la iglesia, nosotros estamos comprometidos a pedir por las naciones, por los gobiernos, gobernadores, para que juzguen con rectitud y con temor y con sabiduría. Debemos de orar por eso, por los gobiernos, por nuestra nación, por nuestros países, para que estos eh, gobe, gobiernos puedan ser guiados y dirigidos por la sabiduría para que los hijos de Israel lo dirijan en todo lo que haga, porque es él quien la da, me hallan los que temprano me buscan, las riquezas y honra están conmigo, oiga bien, qué hermoso, y ahí podemos ver cómo Salomón le pidió al eterno sabiduría, y acá a, a, a consecuencia de eso tuvo que más, tuvo honra y riquezas, Oiga bien, es que la oiga lo que dice, las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia, mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, verdaderamente es así, mucha gente ha tenido grandes plata, o herencias que les han dejado, pero eh, faltos de inteligencia, sin sabiduría, no han sabido administrar y de eso nada queda, oiga bien, de eso nada tienen ahora, ¿por qué?, porque no tuvieron sabiduría para administrar sus bienes. Pero acá estamos hablando en, un, en una manera, o en una mirada, o en un trasfondo espiritualmente, hablando, amén, no le estoy hablando de cosas materiales, yo le estoy hablando de lo espiritual, pero de igual manera sucede también en lo material, el que no sabe dirigirse, o el que no sabe eh, hacer las cosas con sabiduría, perece. Y de igual manera, en la vida espiritual mucho más, oiga bien. Y mi rédito mejor que la plata escogida por vereda de justicia y haré por en medio de sendas de juicio. Para hacer que me amen tengan, eh, los que me aman tengan su heredad y yo llene sus tesoros. Hemos leído verso 12 al 21. Oiga bien, es que verdaderamente para hacer que los que me aman tengan su heredad y yo llene sus tesoros. Yo la sabiduría habito, oiga bien, con cordura. Donde habita la sabiduría, dice que donde se encuentra la cordura, el autocontrol, el buen juicio, ahí encontrarás la sabiduría. Una vida, oiga bien, dada a los impulsos y extremos, no ganará, ni apreciará o mostrará sabiduría. Es que tomar las cosas a la ligera, el no tener autocontrol de uno mismo o de las acciones que uno va a hacer, el, el buen juicio, el no saber tomar decisiones, el no saber controlarse no mostrará sabiduría con nosotros. El dejarnos guiar por los impulsos no apreciará, es decir, no mostrará sabiduría porque la cordura se define, oiga bien, la sabiduría se aplica a la práctica. Así que donde sea la, la verdadera, o decir, de donde venga o donde tenga verdadera sabiduría se conducirá y se mostrará con acciones sabias y prudentes. Dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Oiga bien. Y la reverencia o el temor a Elohim. Oiga bien. ¿Y de dónde viene la sabiduría? ¿Qué proviene de ello? Oiga bien. De ahí viene la sabiduría del temor a Jehová. Saber respetar a Dios, apartarse del mal, aborrecer el pecado y, y, a, y, y quitarnos o despojarnos de ese orgullo y de la arrogancia, ir cambiando nuestro vocabulario y la boca perversa. Oiga bien, que a menudo se expresa mal o nos puede hasta meter en problema. Hay que tener cuidado. Bendito Dios de Israel, somos un pueblo especial. Somos la niña de sus ojos. Pero si no abandonamos el pecado. Oiga bien, estamos en problema y estamos entrando en una inmoralidad que a, al Eterno no le agrada. Él dice: Por mí reinan los reyes, muchos ganan poder, permanecen en el poder y ejercen en el poder al ganar y usar la sabiduría. Oiga bien, Dios respalda a los que le temen y los que están con Él. El hombre sabio siempre tendrá el respaldo de Elohim, hablando en lo espiritual. Él da, él, él, él pone reyes y quita reyes. Oiga bien. Pero el sabio siempre tendrá el respaldo de los de Israel. Debemos de tener la fuerza y la confianza puesta que él es el único que nos dará esa sabiduría para poder entender muchas cosas que verdaderamente necesitamos comprender. Él dice: Amo a los que me aman, aquellos que aman y se apartan del mal y perseveran en la gracia, la sabiduría se verá, se verá reflejada en ellos. Oiga bien y serán recompensados al encontrar la sabiduría. Porque dice, y me hallan los que temprano me buscan. Oiga bien, las bendiciones que trae la sabiduría, ¿cuáles son? Se los describí hace un rato. Riquezas y honor, justicia. Y mire que sí, porque Salomón pidió sabiduría y el Eterno añadió riqueza, honor y justicia y todo lo demás. Y usted ya ha leído sobre eso. Para hacer los que me aman, tengan su, para hacer que los que me aman tengan su heredad. Ahí está. Luego dice, me hallan de nuevo acá, oiga bien, una vez más dice, los que temprano me buscan verdaderamente, el buscar la misericordia de Dios, pero sobre todo el obedecernos, nos traerá mucha bendición a nuestra vida. Las riquezas y la honra están conmigo, oiga bien. Cuando se busca riqueza, se, se corrompe el ser humano. Pero cuando se busca sabiduría, la sabiduría añade las riquezas. Oiga bien, y para eso, váyase a Primera de Reyes 3:4 al verso 15. Ahí encontrará más acerca de esto. Vamos a leer del 22 al 31 que nos dice, oiga bien, la historia de la sabiduría. Jehová me poseía en el principio, oiga bien, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve en el, el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, oiga bien, engendrada, y vamos a oír esa palabra varias veces, lo dije hace rato. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes que los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaban los cielos, ahí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando firmaba los cielos arriba, cuando firmaba la fuente del abismo, cuando ponía al mar, eh, eh, al mar su estatus para que las aguas no traspas, traspasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, cuando él estaba yo ordenándolo todo. No, con él estaba yo ordenándolo todo, oiga bien, y era su delicia el día eh, de día en día, teniendo sola, sola delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de la tierra y mis delicias con los hijos de los hombres. Jehová me poseía desde el principio. Dios, oiga bien, porque yo le decía que desde el verso 21 hasta el finalizar, prácticamente hasta el 30, hasta el 31, del 22, perdón, al 31, se nos está hablando sobre la sabiduría. No se nos habla ahí sobre Salomón. Porque si fuera así, estaría diciendo Salomón que él estaba aún desde el principio que Dios creó todo. Pero no se refiere a Salomón, se refiere a la sabiduría. Jehová me poseía porque Dios usó la sabiduría y la inteligencia en el diseño de la creación. Se nos presenta acá la sabiduría como una persona. Oiga bien. Es decir, la sabiduría estaba con Dios. Y yo diría, la sabiduría está en él y él es la sabiduría. Verdaderamente eh, de él viene. Él dice, me eh, Salomón nos escribe y dice, me poseía en el principio. Es decir, la sabiduría fue una clave, oiga bien, o es decir, una enseñanza. La cual dirigió... Pues estuvo también de igual con la iglesia primitiva, con los primeros, con los patriarcas. Muchos eh, actuaron y anduvieron en sabiduría, fueron sabios y entendidos. Oiga bien. Verdaderamente eh, es maravilloso y es realmente la sabiduría en Pro, que nos habla, Proverbios 8, es la misma, es decir, el mismo Jesucristo mismo. Es decir, la sabiduría está en Él y Él es la sabiduría. Y Él la da la sabiduría. Y que Él la da a nosotros cuando le pedimos. Verdaderamente... Mmm, Acá nos habla y dice que fue engendrada. Se nos está hablando a, como a una mujer, ¿verdad? Verdaderamente, eh, pero el, el trasfondo o el, lo profundo o la, el, el, la clave es de la sabiduría que se habla acá en estos versos. Quizás la traducción esté un poco o como decirle, no muy bien, porque recuerde que hay varias traducciones, eh, pero verdaderamente el Eterno es grande, maravilloso, pero Él nos da cada día. La palabra dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios es un Dios de, de santidad, y cree y de él viene la sabiduría, de él mana la vida eterna, por lo cual nosotros como iglesia debemos tener sabiduría. Y lo que no podamos entender, Elohim de Israel nos hará entender verdaderamente lo que él quiere decir en cada uno de, de su bendita palabra. Oiga bien, ella dice: antes, eh, acá nos dice, eh, antes que los montes fuesen formados con belleza, oiga bien, poético, Salomón considera. La creación de Elohim, verdaderamente Elohim, con su sabiduría para crear desde un principio, lo creó todo. Por eso dice la sabiduría: es decir, la sabiduría está diciendo con él, estaba yo ordenando todo. Oiga, bien, la sabiduría se refiere a la sabiduría. Es decir, el ojín de Israel creó todo, la creación se basaba, la sabiduría de Dios, oiga bien. Cuando ponía el mar sus estatutos, la sabiduría tiene, oiga bien, tiene claro y entendido, el Creador estableció leyes inalterables con unas ordenanzas. Él dio los límites en la tierra, tanto al mar, y nos pueden ser... Tran trans no pueden ser Oiga bien, no se puede transgredir y eso se nos manda a ver J38, 38, 8 al 11, se nos manda para J. Porque el señor dio ordenanzas, estatutos que no podemos quebrantar o transgredir, oiga bien. Verdaderamente, él estableció en los firmamentos y dejó sus estatutos para no ser quebrantados aún al mar el mar obedece la voz de nuestro Elohim. el pueblo es el que no obedece oiga bien lo que dice jo 38 8 ¿Quién encerró con puerta el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad y de esta, y establecí sobre él mi decreto le puse puerta y cerró y se cerrajo y dije hasta aquí llegarás y no pasarás delante y ahí pasará el orgullo de tus olas oiga bien has mandado has mandado tú a la mañana en tu día has mostrado al alba su lugar J 38 hasta el eh, 38, 8 al 11 nos dice, y dije hasta aquí llegarás y no pasarás adelante y ahí pasará el orgullo de tus olas, oiga bien, el dio ordenanza, dio estatuto al mar, y el mar, oiga bien, se tiene que sujetar a la palabra del Rey de Reyes, y Señor de Señor, no puede, los límites que el Eterno ha dado, no, pueden ser eh, no se pueden transgredir, oiga bien, y por eso nos manda en 38, 3811 Me regocijé en la parte habitable de su tierra, oiga bien. El mundo y la creación está creada a imagen y semejanza de los de Israel. De tal manera que Dios mismo, oiga bien, y la sabiduría se regocijó en él especialmente, oiga bien. Es decir, la creación de Dios es maravillosa. A veces creemos y no valoramos la creación que los indios de Israel nos ha dado, pero verdaderamente es maravillosa. La sabiduría atrae a una audiencia, oiga bien, pidiendo atención. Verso 32 al 33 que nos dice, Ahora pues, hijo mío, oíme, y bienaventurados los que guardan mis caminos, atende el consejo y sé sabio y no lo menosprecie. Ahora pues, hijo mío, y me habiendo dado, oiga bien, un detalle sobre la sabiduría, es decir, una descripción detallada, Salomón, o es decir, acá al final dice, sabiduría, ahora la sabiduría pide o hace un llamado razonable a que la escuchemos y que la valoremos, que la tesoremos. Bienaventurados los que guardan mis caminos en forma, oiga bien, Dice que bienaventurado el que se guarda en el espíritu y se aparta del mal camino. Es que verdaderamente caminando en sabiduría llegaremos muy lejos. Entende el consejo y se sabio Dado, oiga bien, la sabiduría es buena y confiable y trae consigo muchas bendiciones. Por lo cual debemos prestar atención y nunca apartarnos de ella, es decir, desearla mucho más que el oro o que las perlas preciosas, si nos dice la palabra. Y vamos terminando, verso 34 al 36 dice, oiga bien, bienaventurado el que me escucha, hay un, hay bendiciones, el que, tiene, el que pide o el que encuentra o el que busca la sabiduría, dice bienaventurado el que me escucha. Velando a mis puertas cada día, guardando los postes de mis puertas, porque el que me haya hallará la vida, oiga bien, y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma, todos los que me aborrecen aman la muerte. Oiga bien, el bienaventurado, el hombre que escucha esta bendición llega a aquellos que no solo escuchan la sabiduría, sino que están dispuestos, oiga bien, a... A luchar a perseverar a diario para buscar ser sabios y entendidos. es decir velar a diario en las puertas oiga bien lo que dice puerta y esperar en los postes de sus puertas hay que buscar la sabiduría iglesia hay que buscar la sabiduría velando la sabiduría oiga bien es algo maravilloso que debemos anhelar y nos dice que somos bienaventurados tales, es decir, quienes la haya. Es decir, debemos de ser sabios y entendidos para evitarnos muchas molestias, muchos dolorcitos de cabeza, mucho disgusto, porque a través de la sabiduría sabremos caminar en rectitud, en obediencia y tomar decisiones muy sabias y entendidas, por lo cual hay que buscarla. En todo momento valorarla aún más que el oro, que las perlas preciosas, porque él dice que el que me haya y hará la vida. Oiga bien, la sabiduría nos da bendiciones y nos da una vida larga en Cristo Jesús. La vida y el favor de Dios, es decir, amar la, la verdad, atesorar la palabra del ojín de Israel, buscarle en el temor, en la obediencia, rechazar la sabiduría es equivocarse en el alma propia y, y amar o eh, desear la muerte. Así prácticamente lo está diciendo. Por lo cual debemos orar y pedir sabiduría para poder eh, ser de larga vida. Es decir, nos muestra y nos trae consigo muchas bendiciones. Alcanzará el favor de Jehová. ¿Qué es mejor que la vida? El favor de Dios. Oiga bien, nada más es mejor que la gracia y la misericordia de, nos, de Dios en nuestra vida. Aman la muerte. Es que verdaderamente el que anda mal terminará mal. Dice que aman la muerte. Es que verdaderamente el que no es, no es sabio y no es entendido, él mismo se está acarreando eh, cosas a su vida. Se está trayendo problemas él mismo. ¿Por qué debemos de cerrar toda puerta que no sea de bendición? ¿Por qué debemos de ser sabios entendido. Usted quiere vivir en paz, quiere tener paz, queremos tener tranquilidad, pues seamos sabios, cierre toda puerta. No esté acarreando consecuencias que el día de mañana serán devastadoras, tanto en su hogar, en su casa, en su familia, como en su vida personal. ¿Por qué? Porque la, la, la apartarse de la sabiduría, hay caminos que al hombre le parecen correctos o rectos, o sabios, pero su final es pérdida, es muerte. Los que se apartan, oiga bien, tendrán consecuencias graves. Vendrá destrucción sobre ellos. Acá nos dice, aman la muerte. Oiga bien, es decir, el hombre debe, o la mujer, porque esto es parejo no solamente para el hombre ni para la mujer, esto es parejo para la iglesia. Claramente lo dice su palabra. Él dice en el verso 32 ahora, pues hijo oíme y en aventurar los que guardan mis caminos. Y dice bienaventurado el hombre que me escucha velando por mis puertas. Nos habla de una bienaventuranza más que dichoso, más que feliz, bienaventurado. ¿Por qué? Porque sabemos que el despreciarla, el no atesorarla, el no valor, valorarla, te trae consigo consecuencias. Más el ejemplo que nos da o tenemos en Salomón. Un joven que se le dijo, pide todo cuanto quieras y te, se te será dado. Oiga bien, pero este varón pidió sabiduría. Y dice que la sabiduría trae consigo riquezas, honra y justicia. Oiga bien. Por lo cual... Salomón tuvo todo eso sin haberlo deseado, pero él pidió lo más importante que deberíamos de pedir como pueblo o personalmente, que es la sabiduría para ser sabios y entendidos y librarnos de todo aquello que va a perjudicar nuestra vida, tanto espiritual como en la vida cotidiana o personal. Si usted está queriendo tomar una decisión, espero en el ojín de Israel sea sabio y entendido y tome la decisión correcta, la cual no le traerá consecuencia. Porque dice que la bendición de Jehová no añade tristeza. El problema es que el enemigo se disfraza queriéndonos ver que aquello puede ser de bendición, cuando verdaderamente vendrán consecuencias por tomar decisiones a la carrera muy apresuradas, sin la dirección ni la sabiduría de lo alto. pero que Dios nos ayude, porque verdaderamente el enemigo se disfraza y anda como león rugiente viendo a quién devorar. Se nos eh, presenta a veces como una bandeja bien servida, pero en el Proverbio 7, Proverbios 4, oímos y eh, leímos, Oiga bien, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Dice que la palabra, oiga bien, dice por los labios de la mujer extraña del destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Acá nos compara las palabras de una mujer extraña que al principio o a nuestro parecer o a nuestra visión nos puede aparecer agradable, apetitoso, eh, dulce como la miel, pero claramente la palabra nos dice que su final es amargo como el ajenjo, que nos quiere dar a entender, agudo como espada de doble filo, oiga bien. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ser sabio y entendido, y entonces nos irá bien, y el ojín de Israel nos añadirá lo que hace falta, es decir, la bendición. No nos olvidemos, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. En los, en los proverbios, ya se los había dicho, hablaremos mucho. Y este verso del temor de Jehová lo vamos a repetir muchas veces más. Como siempre se los he dicho, hay palabras muy repetitivas, pero es necesario y lo vamos a dar tal como esté escrito. Hemos terminado, con la ayuda de los de Israel, de dar un resumen del, del capítulo 8 de Proverbio. Amén, gloria a Dios, que sea para bendición, Dios le guarde, Dios le bendiga, ánimo iglesia, no desmaye, busquemos la gracia y la presencia de Dios. Clamemos sabiduría, revelación profética, discernimiento de espíritu, pero sobre toda cosa, el poder de Dios sobre nosotros necesitamos la gracia y la misericordia de los in tiempos finales tiempos proféticos estamos viviendo cosas terribles aún vendrán no sabemos el día ni la hora pero lo que esté escrito se cumplirá y traerá cumplimiento por lo cual hay un remanente fiel que no ha doblado rodillas a los baales y sé que hay muchos que se guardan para los in de Israel también entiendo que muchos serán los llamados pero pocos los escogidos pero usted y yo no queremos ser de los muchos, vamos a ser de esos pocos, pero agradecidos con el ojín de Israel. Busquemos y clamemos sabiduría para todo lo que hagamos. Dios guarde, Dios bendiga a los ministros, los líderes, los anfitriones, en la iglesia en general del de Eterno. Donde quiera que usted se encuentre, ánimo, armados con la armadura y el poder de Dios. Efesios 6.10. Efesios 6.10. Iglesia, necesitamos estar revestidos con el poder del elohim de Israel, no desmayes, no importa el problema, no importa la situación, hay un Dios que te da la fuerza, hay un Dios que te dice no temas que yo estoy contigo, hay un Dios que dice que Él da fuerza al cansado, y oh santo Dios de Israel, y unge tu cabeza con aceite fresco cada mañana, es nueva la misericordia de elohim sobre su vida. Padre Dios de Israel bendice Dios de Dios amado las naciones enteras Bendice estos audios Señor Gracias Dios mío Y bendice esas personas que comparten estos audios Para que otro sea edificado Para que otro alcance vida eterna A través de una palabra Que a través de un mensaje Señor que, que sea usted Dios mío Ayudándonos a llegar hasta donde usted quiere Que lleguemos en esos hogares Padre que aún no conozco Señor Las necesidades que no conozco Ni su vida que quizás se habla Otro idioma diferente o En las naciones europeas Señor Allá en Asia, allá en Centroamérica Suramérica, Norteamérica En los continentes Señor, allá en África Padre, oh Dios de Israel hasta Donde usted nos permite entrar a través De estos medios, que usted sea Llegando a las vidas, mi Dios amado Que usted sea abriendo, Padre Santo Las ventanas de los cielos Y derrame bendición, Padre Que sobre y abunde en esa mesa Señor, en esta tarde Bendice desde el más pequeño hasta el más anciano En el nombre de Jesús de Nazareno, Padre, mi alma le alaba y le bendice, gracias Padre amén y amén